0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. I dag har vi premiere på vores koncept Mediano Music Album. Men først en god nyhed. Mediano er blevet nomineret til en Solo Award for årets bedste lyd. Og øh, naturligvis øh, kan du, kære lytter ind og stemmer på os. Og det kan du gøre ved at, gøre, at gå ind på solostemmer.dk. Der kan man støtte Mediano. Og dermed også Mediano Music. Uh, mit navn er Jan Eriksen Og uh, i dag skal vi tale om uh, Metallica uh, Og lidt senere, når vi når lidt længere hen i denne podcast Så vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan vinde To billetter til Metallicas koncert i Telia Parken Til sommer den 11. juli Mediano Music Album er en feature Hvor vi over en, en timers tid gennemgår vigtige album gennem musikhistorien Det kunne være et album, der udkom sidste år det kan også være et album, der er udkommet fra 70 år siden. Uh, og som sagt, denne omgang Metallica og med mig her i studiet, har jeg for anden gang den skrivende hard rock legende, Steffen Jorgensen. Velkommen til, Steffen.
1: Mange tak for det.
0: Det var en enormt sjovt sidste gang. Uh, synes jeg? <laughs> hvor, hvor vi talte om Lemmy Kilmister, a.k.a. Motorhead. Og det bliver det garanteret også i dag. Der var en, der skrev til os efter Motorhead-podcasten og kaldte begavet værtussnak. Uh, den sidste del af det, kan jeg forstå.
1: Ja, det, ja, men altså ja, det vil jeg til som en øh, det vil jeg til som en kompliment øh, og jeg vil også jeg sige jeg har også hørt fra læsere eller jeg bliver ved med at sige læser. jeg vil ikke er ikke med det nok. her ret men øh, jeg har hørt fra lyder som øh, som, som øh, sagde endelig noget ordentlig musik i radioen, og så hvad fanden, så en eller anden har vi vel ramt rigtigt.
0: <laughs> Præcis, og det gør vi også i dag forhåbentlig. Øhm, det første album, vi skal behandle, er i virkeligheden to, og øh, det er Steffens Valg. Øhm, vi taler om de to første Metallica-album, nemlig Kill 'Em All og Ride the Lightning. Ingen i Danmark, eller i hvert fald ganske få i Danmark, er bedre kvalificeret til at tale om Metallica end Steffen. Det er lige være når han netop er i landet. Når det er ja. <laughs> Æ, men hvorfor to album, Ja,
1: Jamen, det... Altså, dit opdrag, at du ringer om det her, var jo øh, det mest betydningsfulde. Æ, og så vil de fleste omgående nævne Metallicas tredje album, Master of Puppets, som, øh, som er... Øh, nærmest universelt anerkendt som det bedste Heavy-Messel-plade, der nogensinde har lavet. Men det var jo bare ikke det, der var det vigtigste. <coughs> det vigtigste var, i det øjeblik, de startede, fordi, og det kommer vi selvfølgelig også ind på, men uh, der skete noget, der ikke var sket før uh, med det første album. Og man kan også sige, at det kvantespring, der så var til nummer to, uh, er også en afgørende del af historien om Metallica, fordi det er de to ting, der førte op til det der Master of Puppets gennembrud, som, som alle sig er enige om i dag, er fuldstændig fuldstændig uaftrufet.
0: Yes. For en mand, der er til heavy metal, som du jo øh, som bekendt er, så er der vel nærmest en verden før og efter Kille Måle.
1: Ja, det er der. Altså nu, når, når vi sætter det første nummer på øh, her, så, øh, så ændrede verden sig... Den første tone lød næsten, da man hørte det her første nummer på Metallicas første album, første gang. Hit the lights.
0: for dette nummer, Steffen?
1: Jamen, fordi, som jeg sagde før, det var det første nummer på øh, Kildermorgen. Øh, og øh, og øh, ja, man har ikke hørt noget lignende. Jeg kan huske, det lyder helt åndsvigt, men øh, i dag, men jeg hørte faktisk det nummer første gang på P3. <laughs> øh, det kunne man dengang. <laughs> øh, ja, undskyld. Men øh, dengang der i, øh, i øh, juli 83, hvor den her plade kom. Og reaktionen var bare... Altså det var før, man vidste noget om Metallica, øh, andet end, at man måske havde set i det engelske blad, der var anmeldt en demo eller et eller andet. Og så, hvad fanden er det der? Men det har sgu ikke været noget, der lød sådan for... Altså, i dag kan man jo altid efterrejsmediciret, men den der fælles øh, øh, ting af... Øh, øh, som vi talte om i den sidste udsendelse uh, uh, Motorhead's uh, Overkill-nummer og, uh, og uh, den mere hisse del af punk tilsat uh, hele den der New Wave of British Heavy metal uh, uh, bølge, Iron Maiden Saxon, uh, uh, Takis og så osv., som Lars var helt vild med uh, de to ting sat sammen, gav sig det her og det var ikke det var simpelthen ikke hørt før altså uh, uh, og så opstod det der begreb man kalder thrash metal. Det udtryk blev faktisk først øh, lanceret et par år efter at en engelsk journalist, da han hørte et anthrax-nummer, der hedder Metal Thrashing Mad. Hvis vi skal have nørderiet med her.
0: Det er det, vi skal have. Det var vi
1: Det var derfor... Øh, der, det var faktisk den mand, øh, den gut, der hedder Malcolm en meget anset øh, engelsk heavy metal journalist, som, øh, som har æren for den til Jeg ved, at øh, Lars, som øh, jo indimellem har det med at få kunstneriske inspirationer var lidt træt af i længden og skulle blive kaldt uh, verdens første fræse som det umiddelbart kan oversættes mm-hmm. til. Ikke? Men uh, det blev man altså nødt til. Uh, nå, men det kom måske slet ikke senere, ved. Men det kom i hvert fald senere ved, at hele den bølge startede der. Uh, slæreste bypladet, uh, Shown no O'Mersi, uh, kom godt nok lidt før, men den havde slet ikke det impact, som den her havde. Uh, på trods af, at uh, den at uh, Kjellum er indspillet for 80.000 kroner. Det er jo det, ganske få år efter, der var de 80.000 der brugt, inden gitaristen har fundet ud af, hvilken skjort han skulle have på i studiet, kan man sige. Mm-hmm. Men uh, det her, den er lavet for de der få penge, og kunne hjælpe mig. Men der så finansierede pladen en uh, entreprenør på den uh, spanske, amerikanske østkyst, der hedder Johnson Sula måtte pansætte sit hus for at betale for den her plade, og og var betalt ikke blevet, hvad de blev, så var han blevet hjemløs. Kan man sige,
0: nu bor han forhåbentlig i et meget meget stort
2: hus.
1: Det kunne være jo håbe. Altså, ja. Det er jo dem, du ved, der starter med at, at, at signe de her bands for nogle små uundelige uh, pladselskaber. Det er sjældent dem, der ser penge. Det er først, når de store drenge finder ud af, at hey, der er penge i dem her, så rammer de jo midt med dem,
0: ikke? Det er det eksistensvinkår i, <laughs> i den branche. det
1: er det desværre. Ja. Det kan man sige for de mennesker, der opdagede dem i hvert fald.
0: Jeg synes, når man lytter til nummeret, og der tænker jeg både på den der intro, der er til nummeret, men også til teksten, så kunne det jo godt lyde lidt som sådan en programmerklæring. I
1: jeg bliver for... hele pladen her, hele Kjellemålet er en programmerklæring, Jan. Fordi øh, øh, som der var en øh, begavet kollega, der skrev på et tidspunkt, så er jeg så er den, der plade, både i tekst og i, og i musik, er en øh, fuldstændig, hvad skal vi ikke exuberant. Hvad betyder det? Øh, 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 sådan en rigtig armsvingende hylds til hele det der liv. Og om at metal skulle fandme til at være metal igen, grund til den der, det er selvfølgelig, at at det var på det tidspunkt der, hvor hvor dem, hvis forbrug af hårlagt begyndte at true Øh, Ozone-laget over Los Angeles, de altså som Model Crew og Poison, og fanden vi har... Den øh,
0: der berømte de, tog hen over Los Angeles. Ja, togen
1: over Los Angeles, den er ikke lettet siden, der Nej. var fandme også mange af dem. Men det var jo... Det, 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 det blev jo lige pludselig kaldt metal, og det var det, det var faktisk også en af de ting, at man sikkert producerede give imod med den her plade. Oprindeligt skulle pladen jo rent faktisk ikke have heddet Kill Em den skulle have heddet Metal Up Your Ass. Og det kan man sige, at det er, i hvert, en, det er i hvert fald en programreklæring. Og coveret skulle så have været et, et, en toiletkumpe, hvor der kom en arm med en machete af. Mm. Det kom senere på en masse t-shirts, men det er nævnt for anden minden. Måske ikke, der var det store kommersielt fremside i, at, at sensorerne de ville overdække coveret med sort maling, når, når de kom ud i butikkerne. Så han sagde, at han ikke kan gå lige finde på noget andet. Og så, øh, så kill em all øh, titlen kom så af, at da deres, nu desværre afdøde, første på sidste, øh, Cliff Bulton hørte det der om, at den ikke måtte hedde øh, Metal Up Your Ass, så siger der, oh, well, kill em all. Og så kom den til at hedde det i stedet for. Ja. Og så det her cover med... Med en forhammer i en blodpøl Som Lars sagde dengang It looks real neat, believe me <laughs>
0: <laughs> Intet kommer som bekendt ud af ingenting Og det gjorde Metallica heller ikke Så jeg synes vi skal snakke lidt om inspiration Du har ønsket at vi skal høre tre bands Som til sammen danner en flod Som på en eller anden måde bliver Metallica Og vi starter med det første Venom du kan måske lige, inden vi hører et, et af deres nummer, nemlig Welcome to Hell, også en rigtig god Metal <laughs> til Så kan du måske fortælle eller sige et par ord om, hvem Venom var
1: Jamen, så Venom var Og er faktisk og den, er, findes stadig. Ja, Sådan i en til flere versioner Tror jeg faktisk Det er de der bagens Hvis, øh, hvis præcis dengang var Niveau til Til det oprindelige øh, sang og det er lidt Men de var Dengang <clears throat> de var dem, der stod fader til uh, Black Metal-bølgen. Uh, det uh, er de, et de band fra Newcastle i, i Nordengland, og uh, de lavede de der plader, der hed Welcome to Hell, uh, uh, Black Metal, og så videre, og det var, som du kan høre, nok, det var en ham der nede sydpå, ikke? Uh, men, uh, men først og fremmest så var det, altså de, de havde bestemt sig for, hvad de ville være, før de før de havde fundet ud af, om de kunne finde ud af det, vil jeg sige. Fordi de spillede mildt tæt, ikke særlig godt. Men de synes, det var enormt sjovt at komme ud og spille enormt højt, og med øh, en masse eksplosioner og alt det endte sker. Øh, Men øh, alligevel, fordi de var så lige glade med produktions... Øh, det kom jeg til at høre lige om lidt. Mm-hmm. Produktionsværdier og øh, hvad andre mente om dem. Og var den der fuck you... Øh, øh, ting i hovedet på folk med deres... Altså, den, at folk tog det der satanisme meget alvorligt den gang at de havde så altså selvfølgelig sagt, det var jo bare for at få noget opmærksomhed, det fik de så også jo. Men de der bands der, de der thrash bands, også slæger, I hørte, da de hørte Venom, så var det jo, så var det jo at, at det gik lidt op i en højere enhed med det der med at være punk-inspireret og heavy metal inspireret fordi det er den der, igen, det stress med måske stil til punkten, det er jo den der gør-det-selv-ting, ikke? Altså, og, og det var vinder om nogen, og det kan jeg høre lige om lidt, fordi de spiller af helvede til, men de har en helt egen stemning. Og øh, de prøvede at spille hurtigt, det var ikke, fordi de var så gode til dem, det blev de andre så.
0: Lad os prøve at lytte til Welcome to Hell. Jeg har Venom på et tidspunkt haft en sanger ved navn Jesus Christ
1: <laughs> Det skulle gå helt over hovedet på mig men okay.
0: <laughs> Jeg har altid ment der var noget med det der skæg og hår Så det er så blevet øh, bekræftet her øhm, Du har allerede inden vi hørte Nummer og snakket lidt om Hvordan det egentlig var at Venom inspireret Metallica øhm, kan vi snakke lidt om, hvordan... Altså for eksempel, er Lars Ulriks trommespil inspireret af det, vi hører her?
1: <laughs> nej, det er jeg ikke håbe. Nej, det,
0: det,
1: det, det. <laughs> nej, det er også det, altså, jeg tænker. Nej, altså Lars' trommespil, kan man sige, er jo ikke rigtig inspireret af nogen, fordi der lige, øh, øh, da Metallica startede, der kunne, der kunne Lars jo dårligt nok spille. Altså da han i sin tid den der, i 1981, sætte den her annonce i et... Øh, i et blad i Los Angeles, hvor der stod at ja, hvordan var det? Uh, hvor der stod at uh, trommeslager søger band, uh, søger bandmedlemmer inspiration uh, uh, New of British Invasion meden uh, og så videre så vidt jeg lige husker den annonce der jamen der kunne man jo slet ikke spille endnu, nu der er han jo bare <laughs> der var han jo bare indehaver af trommesæt kan man sige ikke? Øh, og øh, det kan da godt være, at han sidder og til Venom i starten der, men som jeg sagde i vores tidligere udsendelse, den den tromslag, der jeg, tror jeg mest har inspireret... Øh Lars. den Lars, dengang i hvert fald, det var, det var Motorhands første trommeslærer-feltaler, fel, som, som spillede på den der overkill med de der dobbelte store tromme, man aldrig havde hørt før. Ikke? Altså, jeg tror, altså, den der om ting det er mere, at det der inspiration fra dem, det er mere den der møgbeskidthed, som de fleste nok kunne høre her, ikke? Mm. og så, så gøre det selv-metoden, som jeg sagde før, ikke? fordi... Øh, Måske først og fremmest det der med, at vi, vi, må, vi må godt spille beskidt, eller må, men øh, vi, vi skal også spille beskidt. så måske lige bløde det op med noget, der er knap så beskidt, og det kommer så faktisk i det næste eksempel, hvis, øh, hvis du følger planen. Øh, hvad den anden del så er, ud over den øh, ja, åben lys. Altså selvfølgelig er alle banjo øh, i den her genre et eller andet sted starter alt jo med Black Sabbath i den, i den genre, ligesom uh, alting starter med Beatles andre rock genre og Stone's i nummer 3. <tryk> øh, men øh, der, helt tilbage til at skal vi ikke, fordi øh man kan også sige, at Thrash metal måske var den første soup i metal, der, der startede fra Ground Zero, ikke? i stedet for og og, og pege ret langt tilbage i, i, i inspirationen.
0: Der, jeg synes, der er noget, der er interessant ved det her, og det er, at, at hvor, hvor langt de fleste store uh, hardrockere, heavy metal bands, senere hen, kom til at bestå af nogle blinde uh, musikere, som, som var mere end bare almindelig gode øh, Til at spille på deres instrumenter øh, Og det er ligesom blevet en del Af, de, øh, af den genres øh, Hvad skal man sige øh, Den måde den fungerer på Så var det her du sidder og snakker om nu jo, I virkeligheden meget stærkt inspireret Af punkens Så nu går vi ud og gør det selvom vi ikke kan yeah.
1: Det kan man sige, det er heavy metal udgaverne, altså filosofisk set, ja. <laughs> er det jo heavy metals version af punken, ikke? Fordi øh, den der virtuositet, som du omtaler, den var der jo også før, altså, den var det jo også i 70'erne. jeg var nødt til at spille ham med en helen den gang for eksempel. Altså, øh, men igen, det var de der, de der musikere, og det er nok der, du lige på vej hen ikke. De er jo fandme så dygtige, så man ikke tør selv at, at prøve. Ved? Fordi man, man er jo slået på forhånd. Ikke? Mm. Og så skal man jo have den her øh, gør-det-selv-punk-attitude øh, til det. Jeg synes, vi skal lytte
0: til det nummer, du, øh, du foromtalte omtalte lige før, nemlig Diamond Heads øh, Helpless. Et solsystem væk fra Neil Youngs Havbladser um, vi, vi, vi har Snakket både i Lemmy podcasten Og også i denne lidt om det med Den engelske bølge som Lars Var meget inspireret af ja. um, og, og, og når vi lytter her til Diamond Head Så kan man jo allerede her høre Musikere på noget andet niveau end det vi hørte lige før ja. <laughs> um, Hvor er det Eller hvad er det helt præcis Der, 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 der inspirerer Metallica her
1: Jamen, øh, jeg skulle lige sige, at det måske sgu spørge Lars om, fordi det her er Lars, eller var i hvert fald Lars' øh, Diamond Head her, var Lars' ubetingede øh, yndlingsgruppe i den, øh, i den øh, bølge der. Øh, de har betalt, jeg også selv lavet cover af det nu, vi lige hørte her, at de har lavet. Det er deres store bravurenummer, der hedder Am I Evil? Yes, I Am. Uh, har Metallica også lavet et cover af, og de har lavet et cover af en, der hedder The Prince og flere andre af de her Diamondhead. Lars var så en stor fan af Diamondhead, dengang da han... Uh var, var øh, rykket til Los Angeles i øh, en eller anden forblommet tro, om han vidste nok skulle have et tennisspil, eller også var det måske hans far, Tormen, der synes, han skulle være det, det ved jeg ikke, men øh, der forlod Lars jo øh, hus og hjem i Los Angeles, og tog til, øh, og tog til England øh, øh, som stor teenager, og, øh, og moonlightede som roadie for øh, Diamond Head, bare for at være i nærheden af dem. Okay. <laughs> Okay. <laughs> så, øh, men jo, men altså Hvis du hører det, så, så kan du godt høre, hvad inspirationen er Fordi hvis du nu lægger det der om sammen med det her mm-hmm. Og så deler det med to Og skruer lidt op for tempoet ikke? Altså så øh, øh, Så er vi ved at være der Vil jeg sige, ikke? eller Metallica Var ved at være der Hvis vi, hvis vi nødes med de ting der ikke?
0: Metallica er jo et, et amerikansk band på, på mere eller mindre alle måder Måske bortset fra den eneste Statsborgerskab i Danmark, ikke? Øhm, lyttede dem Vi kommer lidt om et lille øjeblik tilbage Til den annonce du allerede har omtalt Og, og, og samlingen Eller, eller hvor Hetfield og Henrik ja, ja, ja. hinanden men, men, men lyttede Lars og lyttede de der fyre Også til amerikansk øh, hard rock På det tidspunkt
1: Det tror jeg faktisk ikke øh, Fordi du siger godt at de amerikanske Det er de mest engelske amerikanske øh, Der findes kan man sige Fordi øh, det der var amerikansk horror rock dengang, det var som jeg siger, det var de der, øh, øh, de øh, hairspray altså, og øh, og øh, der var ikke noget der tog den en ekstra, kan man sige.
0: Måske lyttede de til Raveons?
1: Ja, det gjorde de snart. Det skulle lige til at sige det øh, amerikanske de så lyttede til. Det det, har været, det var meget, det var så meget ofte øh, øh, amerikansk øh, hardcore punk. Ikke engang var mere sådan noget minor threat, og Black Flag og, og, og den slags. Ikke? Øh, igen er det noget om den der aggressivitet, som, som der ikke var nok af i den gamle musik. Ikke? Altså så, så når det lytter til amerikansk musik, så er det det. Der. det var også altså, nu ved jeg godt, at også til at Los Angeles Royal, øh, Metallica fra Los Angeles til øh, til uh, San Francisco det var deres, deres basis, der eller den bassist, jeg omtalte før, der ikke ville være med i banen. Du ser, at de flyttede det til, til, øh, til San Francisco. Og det var jo et langt sted i vejen hen. Grund, også en anden grund til, at de gjorde det, det var, at, de, de, at Los Angeles blev forbundet med noget forkert. Ikke? Altså, øh, jeg kan citere et, 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 et James hedt nogle år senere hvor de spillede på en... Øh en festival, øh, hvor de var sat ind. Det var en festival i England, der hedder Monsters of Rock, så og var kan sat på programmet. Det var, jeg tror, det var på Masters of Puppets Tune, det er ret på. Imellem Rat og Bon Jovi, der er jo begge var eksponenter for det her så Cecilia James Edfield. If you came here to see spandex eye makeup and the worst old baby in every fucking song, this ain't the fucking band. Og det var det, var der var etityden,
0: ikke? Når vi snakker inspiration... Øh så kommer jeg til at, at, at tænke på, på, fordi jeg forsøger mig ingen lejlighed til at omtale Ray Davis og Kings.
1: Nej, det gør du ikke. Nej. <laughs>
0: Så kommer jeg til at tænke på, på, på den der optræden, de havde sammen ved en jubilæums mm. uh, Rock and Roll Hall of Fame. Det var vist 25 års jubilæet, uh, hvor, hvor, hvor Hefield hylder ham som en af deres, uh, altså den oprindelige punk eller et eller andet den retning. Og de har også medvirket på sådan et Ray Davis-album, hvor han synger duet med forskellige øh, sanger. Øhm, står Metallica også på nogle af de ting, der skete dengang i 60'erne?
1: Altså, det kan man jo... Der kan, altså, de, altså, 60'er de vil sige, det gør alle jo ikke. Men, øh, og det gør de måske også. Og så siger
0: altså, 50'er romantikerne, at de står så på dem?
1: Ja, ja, de står nok på, at, at de desværre er blevet ældre, ikke? og det har de ikke så godt med. Men lad, lad, lad det være, jeg kan godt følge den med, med Kings, selvfølgelig, og med, især med Ray Davis, ikke? fordi øh, altså der var ikke ret mange øh, 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 hvad skal man sige... Øh, Ray Davis er jo stået ved gennem hele sit liv og være den der provokatør, han egentlig startede med. Det kan jo ikke påstå, nogen af de andre her vel fra den gang. Mm. Og øh, der, det er jo heller ikke nemlig, øh, hvor meget øh, Sekunde kings der var i øh, i øh, hvad det, Britpop-bølgen. Og øh, som Lars desværre synes var så genialt. Men øh, det, det kom han til at fortryde en gang. Han sad i en taxa sammen med mig og sang med på, du var i Men det er en anden historie. Men
0: den, den lyder nu lad os ikke kedelig. <laughs>
1: Nej, men, øh, jeg kan godt følge... Øh, I hvert fald lige med Ray Davis, der kan jeg godt følge den. Jeg ved ikke, om hvor meget af det, der så er øh, øh, efterrationalisering til lejligheden. Fordi lige pludselig så bliver... Det ved man jo godt om, visse det Lige pludselig så bliver de øh, så klover og ved så meget om alting, der foregik 20 år, før det blev født og sådan noget. Ikke? Fordi det skal man. Ikke? Ja. Men, øh...
0: På et eller andet tidspunkt har man været der så længe, at, at de unge også synes, at nu, nu, nu skal man også ligesom huske at hylde de... Øh... De gamle der. Ja, det sige. Um, jeg kunne godt lige tænke mig at runde det med, med, med inspirationen uh, For ham nede uh, sydfra, som du sagde. Ja. Um, uh, I det hele taget inspiration fra uh, forskellige myter og legender, uh, der er band uh, uh, fra samme bølge som Venom. Tigers og Pantang, som jeg har læst, uh, jeg har taget navn efter sådan en fantasy-roman-serie. Uh, der er også bands, der, 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 der hylder sådan en mere gyseragtig roman romanforfatter og så, som Stephen King selvfølgelig. Øhm. Hvor er Metallica henne i det her?
1: Der vil jeg mene, at faktisk Metallica er henne i... Altså selvfølgelig har Metallica da også lavet øh, øh, sange inspireret af fantasy og, 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 og det ene og det andet, men... Øh, Faktisk vil jeg mene, at, at Metallica... Og det er også en del af Thrash, Bølgen, selvom øh, sådan nogle som slager måske ikke er sådan... Men øh, Metallica er langt øh, mere inde i virkeligheden, kan man sige, end, end, end mange af de andre bands, jeg, i, 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 ja. I, i det hele taget. Ikke? Det er også altså,
0: mit indtryk, også i deres tekster. Og altså. det er
1: også igen, kan man sige, en del af måske en del af punk-inspirationen. Ikke? Altså, vi, vi, vi er nødt til... Øh, at altså, James Hetfield for eksempel er vokset op i en dysfunktionel familie, hvor de hvor de bekendt sig til den her tro, som jeg ikke lige kan huske navnet på, hvor, hvor man ikke må bruge læge og det ene med det andet. Hvis ikke var herre kunne øh, hvis ikke var her kunne øh,
0: det, er Jehovas vidner, ja, det, det
1: var faktisk ikke i hovedsynet. Det er nævnt med noget lignende, ikke? Men, men hvis ikke øh, var her kunne helbrede det. så kunne det ikke helbrede ikke? sig. Altså, hvilket betød at Hetfield for eksempel så flere sine Uh, uh, flere af sine uh, familiemedlemmer døde langsomt og, sådan noget, ikke? Altså det, og så noget og sådan nogle ting jeg har skrevet sange om ikke? ligesom den har skrevet. altså de krigssange Metallica har skrevet
0: uh, Vi kommer til en af dem lidt senere
1: netop, Det figurerer jo langt mere om uh, det, det centrerer sig jo langt mere om krigens ulykke end det, end det centrerer sig om blod og blad bare for, uh, for billedets skyld
0: kan man mm-hmm. sige mm-hmm. <laughs> altså, det, Vi taler om tekster på et Altså med far for at lyde øh, snobbet, som på lidt andet niveau.
1: Ja, Ej, det, 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 det vil jeg sgu godt stå på mål for. Ja. <laughs> øhm,
0: vi, vi vender lige tilbage nu til annoncen. Øhm, James og Lars møder hinanden, og hvad sker der så?
1: Jamen så... Øh Ja, hvad sker der så? Jamen, så, øh, så skal de jo have lavet det her orkester, kan man sige. Og, øh,
0: det lyder som en meget lang podcast. <laughs>
1: ja, men altså, det, 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 jeg skal gøre det kort. Altså, der kommer nogle forskellige medlemmer med, der ikke skulle med, og, og øh, man skulle prøve sig frem alt det der. Uh, men uh, en, der uh, en af dem, der kommet i starten, der har jo re- betydet rigtig meget, og hvis du spørger om sig, så betyder han stadig ikke meget. Det var uh, David Mustaine, der senere der, der dannede Megadeth- uh, i protest, da han blev smidt ud. Dagen før næsten, de skulle til at indspille deres første album, fordi han havde et frygteligt temperament, samtidig med, at han drak meget, tog mange stoffer og sådan noget, og der var altid ballade og alt det her. Og så kan man sige, så Demostenien har haft en chip on the shoulder med den der lige siden, men lad nu være med, eller lad det bare være. Men altså, de metaliske øh, vi har ja, dannet de indspiller, da de får den første nogenlunde faste besætning med Mustin og en guitarist, en røvling, en bassist, Ron McGowney. Så indspillede de et nummer, jeg har faktisk før nævnt The Hit den vi har hørt før en tidlig udgave til, en, til nogle opsamlingsplader, Øh, der kom øh, i de år, der hed Metal Massacre. De blev udgivet af en gut i Kalifornien, hed Brian Slagle, som har og, havde, og stadig har øh, et pladsingskab, der hedder Metal Blade. Øh, og øh, det nummer kombineret med deres første demo, øh, eller ikke deres første demo, en demo, øh, øh, med mange af nummerne fra det kommende debutalbum. Det de, de skabte deres navn, kan man sige. Altså det her jo længe før internet og langsomt langt, men til gengæld var der noget den gang, der hed The Tape Trader Community, altså hvor folk lige sendte kassettebånd frem og tilbage over hele verden, ikke? Øh, så må det jo tage den tid, det gjorde, sådan noget. Men, der var, men det gjorde man virkelig i, i de der tidlige metalsing, ikke? Og metal kan fik et navn, simpelthen, øh, før de egentlig havde en plade ude på grund af det der. Ikke? Det var derfor, man godt vidste, at der var nogen, der hed sådan, at det plade kom faktisk, kan man sige. Det var på grund af det der Tape Trader Community. Øh, ja, og så var det jo den demo, og, og det nummer der, 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 så ville ham der... Øh, den øh, kaliforniske pladserskabskud Han ville jo gerne have udgivet Kildermor Men han havde altså ikke de der 15.000 dollar Som den anden jeg fortalte om før Pansagte sit hus for at få mm. <laughs> Så de måtte øst på ja, ja.
0: Um, Jeg synes vi skal lytte til uh, Nummeret Whiplash Som ja. også er fra det første album Jeg har um, læst i et citat På et blad, som jeg tror man kan kalde Heavy Metal Bibelen Nemlig Metal Hammer hvor, hvor Lars Ulrik siger, at det nummer er direkte inspireret af Venner, som vi lyttede til i begyndelsen. Lad os prøve at lytte til det. sad forleden og skrev lidt sammen omkring den her podcast, der nævnte ordet dynamisk, øh, og man må sige om noget af det her, der er dynamisk.
1: Ja, men altså, det er jo, der er jo ikke meget lys og skygge i det, kan man sige, men det er jo efter omstændigheder utroligt godt, jeg synes jeg faktisk, at det er utroligt godt spillet, selvom det ikke er svært som sådan. Det, der er sjovt at tænke på i dag, det er jo selvfølgelig, at man synes, at det der det gik enormt stærkt dengang, ikke? Mm. Men, <laughs> men, øh, men altså, lige øh, Whiplash er et uomgængeligt, øh, der er mange uomgængelige nummer i mentale kataloner, det er godt klar over, men lige den her er i den grad øh, øh, det er det er nok det hurtigste, når man på den plade, og, øh, og de, øh, bo, både teksten og musikken er i den grad, hvad skal man sige, øh, de nye høvdingers øh, indkaldelse til stammen om, nu skal vi altså ud og slås for det, vi, vi tror på, og det her, det er det, vi tror på, ikke? Altså Øh, hvis man skal være lidt højt rævende <laughs> Det er i hvert fald derfor Jeg gerne vil have det her nummer med Fordi det er hele tiden Det er the clarion call Som man siger på, på engelsk ja, altså.
0: Som du sagde tidligere Så er hele albumet jo en slags og nu, Det er som mit udtryk ikke, Men er altså en slags programerklæring Og det her, det her nummer jo også det, og er
1: det. det er måske den der leder øh, Programerklæringen i virkeligheden ikke, altså. Først så tænder vi lys i the lights Og så får den hammer i den ikke, mm-hmm. ikke, altså, Bare for at tage to af dem
0: ikke, altså. Inden vi springer til den Næste, altså Album nummer to øh, Så skal vi lige høre et nummer Som du snakkede lige før Om hvad kan man sige øh, Store øh, Metallica numre. Og det må man sige at Seek and Destroy er, Jeg mener de stort set spiller det hver gang Stadigvæk de spiller det Det gør de
1: også altså, For, for mange, snart mange mange år siden øh, Der så jeg Og snakkede med Lars og så kom vi til at snakke om det her nummer Seek and Destroy så, jeg sagde, ja, Det er nok det eneste nummer vi simpelthen ikke tør og lad være med at spille, <laughs> når vi er ude. Altså det, det skal så siges, at det her var før interessant, men alt det der, for det tør de nok heller ikke i dag, kunne jeg forestille mig, men den der tror de i hvert fald ikke, ikke at været spildt.
0: <laughs> Hvorfor er det så fedt
1: et nummer? Jamen, det er bare et fedt nummer, skulle lige til at sige. Det har et fedt groove. Det har et riff du kan huske første gang du hører det. Ikke? Og så er det bare i det helt rigtige tempo til at stå og slå huller i luften med. Med, med, med den ene knyttende, jo mindst, man har en fædøl eller en kvinde eller begge de hinanden anden.
0: Lad os høre det. Senere år har jeg set Metallica spille det her nummer både på en Roskilde-festival, og jeg tror, det var året efter i Horsens øh, statsfængsel, eller hvad det nu hedder derovre. Øhm, og begge gange, synes jeg, man, man, jeg synes, jeg bemærkede Kirk Hammett spille det her, som om det nærmest var første gang.
1: Jamen, altså, det, jeg kan kun gentage det, jeg sagde før, det er et af de riftste, altså, ja. som, øh, som... Altså, som... Øh, som, øh, jeg kan bedst beskrive det ved at og, og citere øh, noget, Keith Richards en gang sagde, da han blev spurgt om, øh, hvilket Stones-normer han aldrig blev træt af at spille. Og så siger han, Jumpin' Jack Flash, der sker sgu altid et eller fedt, når vi spiller det. Jeg, mm. tror, jeg tror, det er det, det, det simpelthen, ikke når de spiller... Øh, hvad hedder det? Kædelemål, eller hvad er det når de spiller Seconds? Det tror Her på de senere turneringer, der har de jo lagt. De plejer altid ikke nummer næst, sidst, eller sådan noget. Ikke? Så har de lagt også nummer 3 eller 4. Og det har de fået endnu mere energi af, ikke? Fordi så kan man se. Der kan man faktisk se det der, som du siger, du kan se på, på, på Køde Der kan du se på dem alle fire, så, Nå, ja, det er det den allerede, men... Ikke? Altså, ja. jeg, jeg tør selvfølgelig ikke at stå for enten hvad jeg kan høre, men, uh, men jeg tror virkelig, at de alle fire har det sådan med den mm. sang der.
0: <laughs> Inden vi springer over til album nummer to, Ride the Lightning, øh, så skal jeg lige huske, mm. øh, som lovede, at fortælle, hvordan du kan vinde billetter til Metallica's koncert i Telia til sommer den 11. juli. Det er så simpelt du går ind og finder Mediano Music på Facebook, og så liker du vores side, eller at du går ind og følger os på Twitter. Altså meget enkelt, like Mediano Music på Facebook, eller følg os på Twitter, eller begge dele eventuelt. Så deltager du i konkurrencen om to billetter til sommerens Metallica-koncert. Øhm, nu skal vi med Metallica en tur til København, hvor de indspillede det før omtalte Ride the Lightning i 1984. Jeg ved, at du kan øse af en rigtig stor pose gode historier om indspilningerne af det album. Men lad os egentlig bare kaste os ud i at lytte til et stykke musik fra albummet før vi går i gang med det, nemlig Creeping Death. sagt før, at du kan vinde to billetter til Metallica's koncert til sommer i parken. Øhm, der kommer mere info om konkurrencen på vores øh, Facebook-side og på Twitter senere. Så bare følg med der. Øhm, hvad var det, der fik øh, Lars Ullberg og i til at tænke i retning af Danmark? gang?
1: Så altså, udover, at, at Lars jo gerne vil hjem til København tur, så... Øh, ej, det er nok det sekundære. Nej, øh, de skulle jo finde en producer til, den her, øh, til det her andet album, fordi vel øh, øh, velproduceret var det første jo ikke, der har faktisk også været en hel del og undervejs om, hvordan det skulle lyde med den producer der, og så videre, så osv. Men øh, nu var der øh, nu havde øh, ham der satte huset i pant der, fået så mange øh, distributører ude i verden, at at de godt kunne blive sendt et sted hen og lave den der nye plade. Altså for nul penge, men øh, det kunne de godt. Og så øh, valgte Lars øh, Sweet silence studiet her i København ude på Amager lå den gang. Det, dengang. det er legendariske af dem, det første med gasolina og alle de andre historier. Øh, og øh, i sådelt sidde husproduceren derude, Flemming Rasmussen, som, øh, som Lars havde hørt, ikke hans producerarbejde, men hans teknikarbejde, det er et stykke, det samme øh, på et Rainbow-album, øh, der kom i 81, der hed Difficult to Cure, altså Ritchie Blackmore, Deep Purple og så videre, Rainbow. Mm. Og angiveligt var det, fordi han godt kunne lide den måde, den var teknisk skruede sammen, den plade, at de, at de valgte øh, Flemming. At Flemming så viste sig at være et langt bedre valg, end jeg tror, de havde turet håbe på. <laughs> <øh, det, det, øh, ja, det var så bare en bonus, kan man sige. Jeg tror virkelig ikke, de havde regnet med, at det blev så godt, fordi så... Så er det en fandme i, i hvert fald.
0: Var, var det, du har jo mødt Lars et havregange, var, var det svært at, for ham ligesom at lukke sine tre kammerater med i år til Danmark, Lille Danmark?
1: Nej, jeg tror nok, at øh, øh, den forholdsvis øh, liberale øh, alkohol og, øh, og potlovgivning, og Christiane, hvad vi har, var, var, en, var en del af attraktionen, i hvert fald for nogen. <laughs> <laughs> Så. Altså, jeg har hørt de tre Eller de to amerikanere Der er overlevende fra den gang Sidde og Sidde og rapple Sjofle danske ord Af sig i et væk øh, Så noget lærte de der Og det er mange år siden det er ikke noget de har lært siden
0: <laughs> jeg, jeg, jeg læste engang en artikel I et blad om øh, En der fulgte Metallica På, på, på en turné øh, I deres privatfly Det har du også været med på ved jeg. Ja. Eller kan jeg huske og skrevet om det i, i vores gamle avis, BT. Øhm, men i den artikel, jeg læste der, der var, var Frans lige også med på, på turen. Øhm, jeg tror, han kender øh, Lars' far tilbage fra de der free jazz, form jazz dage i 60'erne. Og på et eller andet tidspunkt bliver øh, det, James Hetfield citeret for, at... at øh, et eller andet i retning af, at, at han er en badass-gitarrist. Ja. Øh, så så på, de må jo også stifte bekendtskab med gasolin på en eller anden måde. Yeah, bliver, ja. kan... Det er
1: så. i hvert fald sjældent, at jeg til noget med Metallica i København, hvor Franzik også er der, så ja. Ja. <laughs> han må have gjort et eller andet indtryk i hvert fald.
0: Ja, et eller andet sted hans musik, er jo der altid et eller andet sted. Øh, lad os lytte til det, et af de Rainbow-numre, som, som øh, Som Flemming Rasmussen, som vi jo snakker om Har har lavet teknik på Nemlig Spotlight Kit Flemming Rasmussen gjorde ved Metallica?
1: Altså, jeg, jeg tror, de valgte ham, eller Lars valgte ham også, fordi Flemming har utrolig gode øver. Altså, han, han, altså det, man kan høre det på produktionen, hvor tydelige instrumenterne er, hvor, hvor godt du kan skille det ad og sådan noget. Jeg kan fortælle som en mindre anekdote, en gang jeg sad i studiet sammen med ham, hvor han var ved at lave et eller andet tysk ved Messelbanen. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, men der, der var som tysker og jeg var inde imellem, har det med, så var der sådan et, 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 et kæmpe korg, øh, der var lagt oven på hinanden i 40 spor, eller sådan en eller anden af den stil, Og Fleming blev ved med at sidde og høre de samme 20 sekunder, forfra, og, forfra, og forfra og forfra igen. Og altså, ingen normal menneske ville kunne høre forskel på det der vel. Men det kan han altså ikke. Altså, der er fandme noget her, der ikke passer. Steff, han siger, hvad er det? Sagde, Hold nu op, ikke? Men, 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 men han har utrolig gode ører, Og jeg tror, at det, øh, øh, det skal introduce og selvfølgelig også have. Jeg synes bare, at det er, det er overvældende med, med Flemming nogle gange. Ikke? Ja. Og øh, kan du kan jo høre med især på det næste nummer, vi, vi skal høre her, at, øh, at vi er jo altså over i et helt andet bane end på det by, ikke? Altså, Både Godt nok lydmæssigt, men også kompositorisk. Også det der med dynamikken osv. Der er jo langt mere lys og skygge på den her plade, der er på det Altså, altså. Uh, det er charmerende for sin aggressivitet, og nu skal vi give, skal vi ikke. Men den, hvor den her er imponerende over at holde, kan lige pludselig. Så kan man godt tillade sig at bruge ordet kunst, om her vi med, så ligger som en. Uh, som en uh, kanadisk kollega engang skrev, så var det måske første gang siden Judas Priest, 18. album midt i 70'erne, hvor man kunne tillade sig at sige, at her, her er der altså sket noget i den her genre, der kommer til at betyde noget.
0: Mm. Var, var, det, var, det, var det også fordi, at der, der opstod, øh, som man jo kender så mange eksempler på i musikhistorien, det kunne være for eksempel The Glimmer Twins, Mick Jagger og Keith Richards, at der, der opstår sådan en eller anden som måske i virkeligheden er det kompleks relation mellem dem, der skriver nummerne. Altså på den ene side er man jo verdens bedste venner, og man er, som du du har været inde på tidligere, man man er i i det her for at vinde og for at overbevise resten af verden om, at man har ret. Men også en eller anden konkurrence og sådan nogle ting. Der der er jo ingen tvivl om, som du selv siger, at de, de skriver bedre numre i den her omgang og kommer til at skrive endnu bedre numre, så til det tredje album, det er sådan noget helt andet. Men var der sådan, er det er der også fordi, den der relation mellem, øh, mellem dem, der skriver
1: numrene, udvikler sig? Øh, altså, man kan, det der er mange teorier om, og jeg kender heller ikke den præcise øh, forklaring, men øh, altså noget så banalt som, at øh, deres, øh, deres øh, præcis nu afdyder igen og igen Cliff Burton, mm. øh, havde mere at sige her. Måske ikke i konversationerne øh, over en bred kamp, men rent, han var jo den eneste, der kunne noget musikteori. Øh, og det kunne Flemming og så selvfølgelig også. Ikke? Så, så, altså det, der ved jeg, at de lærte noget af ham simpelthen, ikke? Altså, fordi de ville jo godt mere, end det der øh, 1, 2, 3, 4, som kørte så ud. Ikke? Øh, og øh, Ja, jeg kan... Altså bare Lars' tromspil, ikke, som man blevet sagt mange mærkelige ting om i årenes løb. For det første vil jeg afvise at en dårlig tromslærer, for det andet så vil jeg ikke være med tale. Det kan jo spille det var ham, der spillede Men det er det nu Der
0: foregreb du et af mine spørgsmål, ja, men det er, kun, det er kun godt.
1: Ja, men det kan, vi altid, det kan vi godt vende tilbage til. Men jeg vil bare sige, at, at øh, Lars, øh, så mange tromslærer har det med, og især tromslærer, der måske ikke har spillet så længe, så havde Lars det jo med at løbe i tempo. Ikke, altså, og når... når når musikken spiller, og det er skiskæg, så lige pludselig så sætter man jo tempoet op og sådan noget. Ikke? Men det er det, det, blandt andet det, lært Fleming har Men Nu bliver der altså dernede. Ikke? Vi kan ikke lave plader på den her måde. For fanden, mand. Vel? Øh, og jeg, jeg kan fortælle en historie. Øh, en af de mere legendariske. Et, jeg sagde før, hvor per 19 Fleming var med, det der ko og mm. gang i træk. Eller, så var der ét tromslag på et af numrene på, jeg ved ikke hvilket, på... Øh, hun right the lightning her, og Lars kunne bare ikke ramme den lige der, den skulle ramme den selv. Og så har de prøvet 117 ganger med det så siger Flemming's gruppe ud. Og så gik han selv ind og satte sig på det her truenspil og ventede på, at det her slag det skulle falde, og så ramte han den første gang. så jeg sagde, last talte ikke til mig efter efter. <laughs> <laughs> Eller hvor lang tid det nu var, ikke? Men altså, der var jo ting, der skulle laves for fanden. De var jo... Altså, det, det her... Jeg synes... Øh, og det er der flere end mig, der gør. Jeg synes, den her plade er fuldt ud på højde med Master of Puppets, fordi de to øh, er tvillingbrødre de to plader, ikke? Altså, men... Men øh, øh, først og fremmest altså, det er jo, det er jo enestående at komme med, ja, for lad os bare de store år et værk af den her magnitude, efter kun at have eksisteret i en tre år, altså.
0: Jeg synes, vi skal lytte til det nummer, øh, der hedder Fate to Black, og så snakke lidt om, hvad det kan bagefter. meget smukt nummer. Hvorfor har du valgt det her?
1: Jamen jeg har, fordi øh, hvad skal man sige, det, var, det var der, det blev hvad skal man sige, at man fandt ud af, at der kunne godt laves øh, ballader i hård. der er ikke, og nu siger jeg på forhånd undskyld til tøserne derude, fordi sådan er det ikke min. men øh, der kunne godt lave ballader, der ikke var ikke Der er sgu ikke noget Baby Baby, eller, øh, eller Is This Love, eller noget og den her. Den faktisk er det en sang, der handler om selvmord. Øh, og hvis den har en forgænger kan man sige, så er det faktisk øh, nok Judas Priest, som jeg nævnte før, der 10 år før, lavede en, der hed Beyond the Realms of Death, øh, som handler om det samme, og også er et af blueprintsene for at lave ballader på en anden måde end den traditionelle. Ikke? Men først og fremmest, altså, den er med af den grund, og den anden grund er, det der, som jeg sagde før med, øh, hvor, meget, øh, hvor meget mere dynamisk det er blevet. Der, her er der for alvor lys og skygge. Det går simpelthen fra... Fra, fra det blideste det kærtegn på kinden med en fjerde til en hammer i fjes, altså, i, i rent musikalsk. Ikke? Og det er det, der skaber levende musik, det er, at man kan det der med lys og skygge.
0: Lige præcis. Og jeg synes egentlig ikke, der er noget, øh, nogen grund til at undskylde <laughs> udtrykket øh, tøse. Øh. Ballader Men det er jo blevet for, for, så politisk korrekt ja, den
1: gamle i Jo, jo men, og, og, og,
0: og, og, og det er der også og, og, Men det er jo ikke altså, det, er jo, det er jo bare en, en objektiv kendskærning at, at der på et tidspunkt gik der simpelthen Sådan noget politik I at få lavet ballader Der kunne lokke et kvindeligt publikum ja, ind til. de skulle til, have
1: været deres, det er rigtigt ja, øh,
0: så, så, Og sådan var det på det tidspunkt I 80'erne Det var en lang,
1: trang tid <laughs>
0: Um, vi skal om lidt høre uh, nummeret for Hummet the Bells 12. Uh, det er jo åbenlyst uh, taget fra titlen på en Hemingway-roman, som foregår under den uh, spanske borgerkrig. Uh, Hvem ringer klokkerne for? hedder den på dansk. Uh, Grund til, at jeg nævner nummeret her, det, det, det der er flere årsager, du kommer ind på en af dem, når vi har hørt nummeret som handler om, om bassistens rolle. Uh, jeg nævner også lige nummeret her, fordi Lars rent faktisk uh, spiller med i, i, i... har en lille rolle i en film, som, som handler om den her epoke, hvor, hvor, hvor Hemingway skriver... Uh, <laughs> romanen uh, filmen uh, filmen hedder Ernest and nej, den hedder Hemingway and Gellhorn undskyld mm. og, og, og og det har Clive Owen og, og hvad hedder hun Nicole Kidman i hovedrollerne <flempar> uh, og der spiller Lars altså sådan en hollandsk filminstruktør, der kommer ind som sådan en sådan nærmest en slags cameo-rolle Jeg vil nok
1: sige, at det der med spille det er et stort ord den <flempar> <men håler> der, der,
0: der er mere at spille, hans trommer, synes du
1: Lad mig sige det på den måde til lyttere Prøv at se den film for, for komiske i ja, at se Lars prøve at skuespille
0: siste spillere i den her sammenhæng?
1: <laughs> ja, altså, udover at... Udover at han ja, spiller altså, bass. Udover han spiller bedst. <laughs> <laughs> ja, nej, men altså, det, jo, det var jo et af... Det var et af øh, der findes øh, også på, øh, på uh, Kildermålen, er der også sådan et, øh, et Cliff Burton bravurenummer, et instrumentalnummer der hedder Anastasia Pulling Teeth. Øh, og øh, det her, kan man så sige, øh, forespillet her, alle folk troede jo, at, øh, at øh, det der... Blum, 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 det I starten, det var, det, var, det var en guitar, der var stemt ned. Det var det altså ikke. Det var, øh, det var Cliff Burton, der spillede bas med wow-pedal. Øh, og der, det var der, mange der, ikke, øh, kan, der var mange, der simpelthen ikke troede på, det var en bas det, det var det altså. Ikke? Og det er måske det signifikante ved det, bortset fra den basslinje er utrolig og øh, øh, Altså, øh, den dag i dag... Øh, signaleret lykke i 100.000 vise af fans, når, det, når den dukker op til en koncert, altså, Og så er den her, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er, øh, så er øh, det her også et af de numre øh, Cliff har været med til at skrive, det må det være.
0: Ja, det har jeg tjekket i går, det er det faktisk. Ja, ja. men det
1: mente jeg, nu, altså, det, er, det er sådan noget, jeg burde kunne huske, men det kan jeg sgu ikke altid. Men, øh, men altså, bort for det, det er jo også igen, er det jo en af deres helt store klassikere, ikke? Altså, og, øh, øh, nu vi snakker om Lars's trommespiller, hvis vi kommer til det igen. Og så prøv lige at lægge mærke til de der små fikse markeringer, der er inde mellem værselinjer og sådan noget. Ikke? Altså det er, der er så meget. Jeg er, at se, at jeg er mega fan af den her plade. Det er en af mine top 5 øde Der er så mange fede ting at hente på den, som man gider at høre efter. Ikke? Og jeg kan sidde her, fordi jeres hovedtelefoner nu er så god i det her studie, og opdage noget nyt igen på en plade, jeg kraftedte mig at høre på i 35 år, mand, ikke? <laughs>
0: man kan næsten kun sige respekt. Jeg synes lige, det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at vinde, øh, inden vi forlader øh, Sweet Silence. Der var noget med, at der var et par andre danske bands, der indsplittede i studiet samtidig.
1: Ja, der var i hvert fald nogen, der indspillede og så var der i hvert fald nogen, der øvede lige ved siden af, ikke? Altså, ved siden af, hvor... Øh, øh. Sweet Science lå på, på Strandlødsvej ude på Amager dengang, øh, og lige ved siden af, der havde øh, to af de helt store øh, øh, to af de helt store spillere på den danske Femistelscene, Merciful Fate og øh, Artillery, det havde øvelokale inde ved siden af, og ja, øh, yeah. De gik meget på kristianis sammen, når der er en, der fortalte mig, han hedder nok Lars. Og, og de hang jo så selvfølgelig også meget ud nede hos dem, når de øvede sådan noget, fordi øh, øh, som jeg sagde tidligere, der var ingen penge, så de boede i studiet om dagen og indspillede om natten. Når de så ikke lige boede hos en af deres venner, en der er en øh, pladeforhandler, der hedder Ken Anthony, som har haft stor betydning for metal i Danmark. Han, er, han, han har hjulpet så mange. Op. Han er en
0: af kongerne i den.
1: Det er han, og han, han hjalp jo blandt andet med metal, kan vi med hans lejlighed en gang men Nu ved jeg ikke, om det var her, eller da de kom tilbage for at lave Master of Puppets, men Ken har fortalt mig, at du var fedt, når han boede den selv i svinet af helvede til. Sådan noget. Han var bare træt af, at de ikke kunne få alt det lange hår op af afløbigt ude i brugsmål. <laughs> øh, ja, hvad det så kommer noget ved, det ved jeg ikke, men så ved I det, det er der <laughs> øhm, det,
0: det er et problem, som, som jeg tror, rigtig mange mennesker i virkeligheden har, men, men, men lad, lad, lad det... Lad vi vi to jo ikke... Nej, det er det, jeg skulle lige til at sige det. Men det og, er teknikere, og, der har... Og, og lad det vente til en anden podcast, formentlig <laughs> ja. i et andet firma end det her. Øhm, Inden, inden vi runder ned, øh, du har ønsket at høre The Call of Tulu tror jeg, det skal udtales. Cthulhu, Cthulhu ja. ja.
1: Det ja. Ja, nu du snakker om det der med fantasy før, det er en af dem, men der er så heller ingen tekst på den her. Nej, det, 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 uh, det er, et er et instrumentalt nummer. Et, uh, H.P. Lovecraft ja. opfindelse, det er ikke? Så.
0: Lad os lige, uh, nu, har du, nu har vi sådan rundet uh, det lidt halvt eller tre kvart. Lars Ulrik som trommeslager.
1: Ja, Jamen, du har skrevet altså,
0: en gang, kan jeg huske i en debattråd, at han han laver han, han, han måske mere markerer.
1: Altså, det, nu er der så mange, der har så travlt med at han holder rytten, og han spiller forkert og alt det her. Nu mener jeg slet ikke, altså, han har haft nogle uheldige øjeblikke, vil jeg sige, men hvem men, men, men fan har ikke det, det der først og fremmest er med, med, med altså, øh, jo, Altså, det er rigtigt, jeg har skrevet det der med markeringerne, fordi øh, mange af Lars' markeringer, de ligger fuldstændig mesterligt. Nu er jeg lige så siddet og fortalt det der med, med, med markeringerne. Det er nogen, vi hørte lige før, men prøv lige at høre de startmarkeringer i... Øh, øh, I et nummer, alle folk kender ikke. De startmarkeringer, der er i InterSandsman, altså, dem vil jeg fandme godt have fundet på. Lad mig sige sådan, øh, Og så, øh, altså, Lars... Når det kører for ham, så svinger han fedt, og det kan da godt være, at han ikke er den store tekniker. Men øh, det skal han heller ikke være, for så lyder det ikke som Metallica. Jeg kan fortælle hurtigt, at for nogle år tilbage, hvor Metallica var på vej til England for at spille på en stor festival. Det er jo nok den samme festival, som vi snakkede om før, bare i scener. Så blev Lars syg undervejs, og hans fly måtte lande i et sted i Tyskland, eller eller Holland, fordi øh, han skulle undersøge. Så Lars nåede ikke frem. Øh, derfor, øh, for alle, kunne jo, alle dem i genren, kunne jo Metallica den til øh, dengang. Ikke? Så øh, Metallica fik så hjælp af øh, tromslægeren i Slipknot, øh, tromslægeren i slager og tromslægeren i Machine så jeg de banest, skulle spille der. Øh, De er isoleret de tre tromslægerer teknisk langt, bedre end Lars, ikke? Men jeg har altså hørt de der optagelser, og det lyder ikke som Italika, som det skal. Og det er sgu, fordi han ikke er der. Øh, og som, øh, jeg kan også sige, som, øh, som, som øh, før nævnte Flemming Rasmussen, sagde en gang, hvor jeg lavede sådan et øh, talkshow sammen med ham, siger jeg, hvad siger man til dem, der siger, at Lars ikke kan spille tromme? Wow. Mhm. Sådan vil sagt, altså, det, er jo, det er jo noget stilmæssigt. Det, det kan være, at man ikke kan lide i det her spil, og det må folk jo selv ikke med. Men altså, jeg er nu en gang tilhængende af tingene er levende, og levende ting laver fejl en gang imellem.
0: Med far for at bevæge mig ind på et område.
1: Øh, som
0: <laughs> på et område? På et område, som som i virkeligheden, må man måske i virkeligheden skal være trommeslager for helt og kunne tillade sig at udtale sig om. Så vil sige... Altså hvis vi tager to af de altså hvis vi tager historisk set to største orkestre The Beatles og, og The Rolling Stones begge trommeslag af de to bands har været udsat for mega meget kritik gennem tiden, men ingen af de to bands ville lyde som de gjorde hvis ikke det var dem, der sad og spillede, og som øh, Jim Keltner, en af de store ikoner inden for den her verden, tromslageren, engang sagde, at de sidder og spiller på sangen, og det er jo lidt det, som Lars Ulrik i virkeligheden også gør.
1: Det er det jo. Det, altså, som, jeg, skal, jeg har jo selvfølgelig også snakket med Lars selv, om det han tager det meget op fra og ned, han siger, at du fanden fandme ikke sige, at jeg skal begynde at øve mig, noget, Men øh, jeg faktisk jeg snakket med ham selv om det en gang. Så han, det kan da godt være, siger han. det der, folk siger om mig. Men... Der er ikke nogen trommeslager Der kan komplementere Et James Hetfield riff som jeg kan Og det er jo dybest set det du siger der med, mm-hmm. med de andre to ikke?
0: Øhm, Inden øh, Sidste nummer Ser Metallica På samme måde på de her to albums Som, som du gør øh, Selv, mener jeg
1: Jeg ved at Jeg ved at Lars Deler i hvert fald min kærlighed til Ride the Lightning, det har vi snakket om mange mm. gange. Altså, der er bare, det har vi jo åbenbart, åbenbart begge to noget med den der. Altså, så det ved jeg. Altså, den første, øh, kan man sige, den er, de er nødt til at elske, ikke, fordi øh, havde det ikke været for den, så nada. Ikke? Altså, mm. og, øh, altså, de kan sgu da forhåbentlig heller ikke være andet end stolte. Øh, når de kan se, hvad den, hvad den plade har, har medført af inspiration og så videre I nogle tilfælde skulle de måske også skamme sig lidt. Det er jo ikke deres skyld. Der er måske engang nogle, der er Det kan være dårligt, da jeg er det.
0: for lidt siden, der, 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 der sagde jeg omkring øh, det, det, det danske legendariske banegasoline, at er jo altid er der et eller andet sted. Jeg, ved. jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at slutte af med en lille meget frisk historie, for den stammer fra min cykeltur herind. Der siger lidt om, hvordan Metallica også bare er et eller andet sted altid. I sin tid var jeg lige begyndt at skrive på GAFA, da Master og Puppets udkom, og jeg blev bedt om at cykle ud til det pladeselskab, som, som distribuerede deres plader med kontor i, i Valby på det tidspunkt, lige ved siden af Nordisk Film faktisk. For at interviewe Lars Ulrik, han var i København for at tale om pladen. Øhm, og så sker der jo det, der nogle gange gør, at øh, min dengang helt nye lille Sony-båndoptager løb tør for batteri. <laughs> øh, amatøragtigt, men øh, vi er alle sammen amatører for vores herre. Øh, så jeg gik ind til øh, hvad hedder det, øh, hende, der sad i receptionen og lånte to batterier, så kunne jeg øvrigt fortsætte. Men siden dengang har numret Battery fra øh, Master Puppets, været på samtlige mine kassettebånd og senere playlister, som jeg lytter til, når jeg, når jeg motionerer. Således også her til formiddag, da jeg cyklet ind til mediano studie og der er jeg inde i benzintanken for at købe de to flasker vand, der står her ved siden af mig Steffen. Så lyder det nummer, og så står ham øh, en helt ung gut bag ved kasseapparattet og siger, Metallica!
1: <laughs> selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. så selvfølgelig. Da jeg først fandt ud af, hvor stort det her det ville blive, det var, det var på et toilet ude på bakken øh, her uden for København, hvor jeg var gået ind. Og så var jeg inde i en af kabinerne, og så hører jeg nogen, der står udenfor med meget i stemme og bræger koret til øh, For hunde the told, vi hørte før, efterfuldt af Amore Evil. Og så kommer jeg ud, så er det sådan to 15 i meget stramt denim og meget krøllet langt hår. Der kiggede meget flogt på <laughs> Men øh, for næsten 40 år siden, det var den samme effekt, ja.
0: ja. Glem ikke, at du kan vinde to billetter til Metallica, når de kommer til parken øh, 11. juli. Til sommer. Uh, det gør du ved at like os på uh, Mediano Music's side på Facebook, eller ved at følge os på Twitter. Uh, vi slutter af i dag, uh, og først skal jeg lige nå at sige tak til dig, for fordi du ville være med igen.
1: Det var en fornøjelse, tak.
0: The Call of Cthulhu.